0: 大家好， 2 0 2 2年的金马水声听新一季回来啦！这一次我们的节目的器材呢，就谢谢 KK Bus 提供啦。那如果听众你是用 KK Bus 的平台来听呃收听节目的话，就可以使用到 KK Bus 的独家音乐嵌入功能。节目呢会有两段播放跟这次影展片段相关的音乐，那你就可以完整收听啦。去年年底，我们有预告在今年奇幻影展的筹备状况。那呃，上一周我们奇幻影展的完整片单、场次跟手册电子版也全数公开了，大家可以呃上我们官网来做查询跟阅读。那我相信很多观众也很好奇一些选片的趣味过程，所以这集节目呢，我们请来了金马影展的节目经理，他也是金马奇幻影展的策展人杨晴旭。情旭来跟我们分享。大家好，我是情旭。嗯」其实我们去年年底啊，我们就请呃情旭跟我们的另外一个行销同仁来分享目前在做什么。那时候是追踪，最近一个收尾了，手
1: 册都出了，对、嗯，命也
0: 只剩下半条<笑>。所以这次啊，就很好奇，想来问问看。呃，情绪在选这次呃选二零二二金马奇幻影展的选片路上，呃，有什么样的心路历程吗？比如说开心的、痛苦的、纠结的、跟担忧的是什么 ？OK 啊，反正这种选
1: 片的太多，是可能要录三集，<笑><笑><笑>不行，我们今天时间有限。<笑>但是因为我们现在要充满一些正能量，我就实际就片单面来说好了。嗯、其实今年就是一路这样子选下来啊。一开始年初一月多开始要片要下去，看到了片子，看到很多其实都超好看。然后我的问题都是一些 thriller 跟 horror， 就是惊悚的或是恐怖的这样子。嗯、所以其实就是整个片单看起来就是很很很男性、很雄性、很很有点阴沉的。嗯，然后甚至于连我选。选，例如说选一些爱情片，选什么什么很很,很有点有趣的、啊、日本东东影片、东影 d r a m 那个单元的片子，都会遇到有血腥的东西。所以我一、嗯、前面选，其实我是选的有点担心，我一度还想说，还是我今年手册来加一些血腥标志，就是哎、啊嗯、这一步有一点血哦，不敢看血的朋友请不要进来。就我有想过，我有动过这个念头这样子。嗯，对对对，就是这一路走来，然后再来就是今年选到后面，我都觉得是自己的一种。一种自我放飞啦<笑>
0: ，自我放飞是二零二一年的标语。<笑>我觉得我们二零二二年
1: <笑>持续自我放飞我，就是我选了一些，是真的，就是也是有跟我们老师讨论，跟选片小组的的的其他同事帮我看片的同事讨论，就是深思熟虑之后，觉得完全符合奇幻单元的一些片子，被我选进来。可是可是可能有一些就难度比较高的、嗯，所以大家可能会看到一些很奇形怪状的片子。对，那我觉得如果你看奇幻影展都已经迈入第十三个年头了，如果你是从真的很荣幸的从个位数的时候开始跟着我们一路看奇幻影展电影，看到现在那些难度比较高的奇幻影片，或者是长得比较奇怪的奇幻影片，嗯、我觉得大家也是可以来挑战跟
0: 试试看的这样。哎，说到这个，因为其实呃，小编在发我们在陆续发稿的时候，其实会有一些观众他好像。会好了，因为我们是金马奇幻影展，但我们在英文其实、嗯、其实是 fantastic, fantastic， 但我们的确碰到常常会有呃，比如说网友啊，或是观众留言说，哎，这部片不能不奇幻啊！听众比较不熟悉奇幻影展的人来，呃，说跟他分享一下，为什么我们在有些看似呃汉人歌舞或呃喜剧，可是对我们来说，嗯、它是在我们选为呃金马奇幻影展的放映片单里面。好，我觉得这个问题非常
1: 的好，我也很常遇到，嗯、应该是说看我们对奇幻这两个字。的定义为何？我觉得可能有些观众就会觉得奇幻就是要有魔法，嗯、有一些没有没有。其实应该是说，一开始有奇幻影展是往类型影展的方向，所以奇幻对我来说的第一层定义就是只要是符合类型相关，嗯、那类型就很广啦。歌舞喜剧也都是类型，但是因为这是我们在台湾，我们是很独一无二的嘛，所以一路走来，我们就也发展出了各种系列，像没有什么非一般爱情，所以罗曼史比较特别的、比较不寻常的，也会被我纳进来，嗯、所以。应该是说，呃，我们台湾的这个奇幻影展呢，其实的定义是非常的广泛的、嗯。我觉得就像是我们在看电影一样，我就不要设限这样子。是，对，所以就是只要是 even 有些东西，我觉得哦 ，what so fantastic， 我就会把它选进来
0: 。对啊，因为我觉得好像其实把不要我们不要一直被局限在那个名词上的定义<笑>。对，其实来看片就知道为什么它会选，一定会有原由的。就是、比较是非比寻常了，就是如果是我自己来看这整个一路走来选片的路线
1: 。这
0: 样子，对。哎、嗯欸，那我很好奇，就是你刚刚讲说你在选片上其实有一些担忧，比如说太呃。男性化或什么样？那有没有最？当然最后选的就是我们。我们目前呃，听众可以去看我们的手册上面的，就是最后的片单啦。嗯、那先先问问，那有没有开心的？开心哦，其实也很多啊，非常开心。就是我最喜欢听大家的反馈。嗯。然后其实
1: 我觉得，如果长期有在跟跟着我们影展，不管是听 podcast 或听我们访问的人，应该都晓得，我们其实奇幻影展的编制就比较特别，因为是全办公室的人打下来一起做这个影展嘛。对。那所以我的选片，帮我看片子，第一帮我做第一轮筛选。因为奇幻只有一个月的时间，所以我那种帮我选片、筛选片子的组人会很多，不会只是局限于我们节目组的人。对。然后就是你会，你就会看到很多大家的口味都非常的不同，这样子。嗯嗯那有些人很喜欢可爱的小动物之类，就只跟我力推说、哦、这个猪真的很可爱。<笑>就是你知道，就是大家推荐我嗯嗯，但因为大家是帮我第一轮做淘汰的，我都是只看进到第二轮、第三轮，因为我时间有点不够用嘛，这样子。然后你就会觉得这那个反馈跟互动是非常有趣的，然后找到一些奇怪的片子。嗯，对，因为你总是第一个看的人嘛，就是会会会还蛮开心的这样子，跟大家讨论。对，然后最我觉得办奇幻最开心的就是取片名啊，大家真的是五四三的一堆，然后或者是讨论商品，就是没有我们取片名就
0: 是没有在管票房，<笑>大家就随意乱讲一通对对对对对
1: 。对，今年最害怕的其实就是有一个就是呃我们携手取了一个回来，就是那个那个《医师到底》的新的新片。嗯，对，然后因为那就是一个，等一下我也会推荐奇幻的观众看，就是这、就是一个。嗯、um, ，这叫怎么讲？有人丢掉叽叽叽在天上飞的故事，你看这样，然后他们就取了一个叽叽复叽叽，对，然后其实这种这种怎么样？这种丢球的过程就会很开心，嗯、然后没想到报给了片商，片商居然用了，<笑>片商一用，我们就开始冷
0: 汗，<笑>对，太太太不正经了，这样子、嗯。对，那还有其他，比如说你特别有想到跟我们分享的地方吗？关于在选片路上的选片的路程，嗯，选片的路程就是你说是开心的事情，开心有你刚刚有开心了嘛？对，然后有痛苦，
1: 呃，算是纠结吗？有担心，纠结，纠结就是我总是在想观众的喜好，总是会担心说啊，这个对他们会不会太难啊？这个对他们会不会太血腥啊？又不能够没有这个东西。嗯、我觉得就像是一个，我觉得，我就这听这个就刚好听到这期节目，如果也有在做影展的观众，应该做跟我会有一样的过程嘛？嗯，对不對,对？就是还是会会很怕，就是我。我喜欢影展是一个跟观众很靠近的影展，因为我们自己都在现场跟影迷互动嘛。对，不管是玩满场庆，还是卖东西给他们，或是跟他们聊片，或是推荐他们还有可以看什么影片，就是就是就是，反正我们就是一群很爱推荐大家来看电影的人。嗯，所以担心的总
0: 是这个我的观众可不可以，这个我的观众会不会恨我？说到担心，其实呃，我们其实自己在最其实一开始，小编跟其他人最担心的其实是。我们的今年的跨业场《okay. 柯南》推理业，<笑>好了，因为其实我们在办公室年龄其实大部分也是已经没有要跟大家说的，<笑>已经有点高。<笑>柯南对我们来说已经是小时候的故事。我们大概就想要请<笑>情绪来分享，第一个是呃跨业场为什么会选的动画 ？OK， 就是以前我们其其实以前我们有很多种类型嘛？那这次为什么会选动画类型？然后最后为什么会选柯南 ？OK。这个先两个问题，先问情绪，应该是说快叶场
1: 为什么选今年要尝试主题？好，这个真的是很强。嗯，但是真的是因为这样。这其实金马办公室下面有个卖动漫的店，叫安利美安利美特。安利美特来，我们取票应该在下面安利的可能可能
0: 比我们金马办公室的人还多。对，台
1: 商大楼外面如果有常常有排队民众，不是金马取票，就是每年年底之外呢，嗯、就是安利安利美特的一些就是动漫商品出周边或者怎么样，就会排很长的，比金马取票的人更长的,的，超长。然后我总是好奇他们，因为他们看起来就是很有活力，嗯、年纪也是年轻的。的朋友比较多，但是很多也是上，就是有跟我们一样的，就是比较、嗯、呃呃青壮年，青壮年啊，差点讲错话。<笑><笑>然后有些人就扮装，他们看起来真的是活力满满，我觉得、嗯、我的天哪、啊，他们根本都是奇幻的观众吧？那你去，我都会去问他说，哎、欸，你们在拍什么啊？然后他们就会讲出一些我听不懂的动画的东西，然后卖什么哦，好好好，那就看他们真的是是很适合。我就一直想要把我们，我因为奇幻一直想要做的是，一直在做的事情是向下扎根嘛，所以我们有跟青少年合作，嗯、想要。吸引就是更多不看影展的观众，觉得影展很远的观众，然后越往一般观众的方向拖去，因为影展真的是一个有趣的事情，好的事情，所以我们一直想要就是拓展到动漫圈这样子，嗯，对对对，所以其实动画的主题的这个东西，我们一直有在想。是欸、对，就是比较不是非影展的，比较是一般动漫系的这样子。嗯，对，那为什么选柯南呢？其实就是因为我们办公室有个同事长
0: 得像毛利小五郎，所以他很烦，他一天到晚跟我许愿。<笑>大家想看，你就你就选柯南吗？其实你你还是你心中其实本来就有想选柯南啊。柯南一直都在我的心里，
1: 就是同事许愿也有，然后自己也有想。可是因为动漫，我自己有一组是我的，哎，我快要讲出来不行，反正那一组就是这样子，就是去年底失败之后，今年初又复活，然后我真的觉得我快要得到了。嗯嗯对对对，但是结果还是没有得到，对我就
0: 非常之痛苦。所以这件事情要观众听众讲，就是我们是真的有为影民》、《影迷许愿池在努力、嗯，所以不要说我们，就是、我们正在努力去
1: 完成大家的愿望，欸、好不好？不要每次乱许通，然后就是只是把那种还有那种流许芯片都给我走开。<笑>而且其实大家影民》许愿池也很有趣，就大家许的愿有些时候也是我们自己的愿望。是，那重复率高，当然我就会越想把它拿出来演，这样子
0: ，嗯、对。好，那我们拉回来柯南这件事情，<笑>你们当初有有在想说会有没有呃观众觉得为什么奇幻怎要选柯南这件事吗？有，绝对就是一定会被问的，就是为什么要选柯南？柯南我刚已经回答了嘛，我、哦、就是
1: 想做跨界嘛，我想要把映战再往。嗯动漫那一群观众推过去，就是你，因为他们就是也是某一种对对喜好很执着的。那我觉得他们跟我们奇幻影展的这个、嗯、其实是雷同的，会讲那种我们的观众是有一点重叠到的、嗯。所以我一直觉得啊，他们不认识影展，不认识奇幻影展，真的太可惜了，这样。对啊，希望他们可以借我们办这个柯南的跨越注意到我们影
0: 展。因为听说我们在。发稿出去的时候，有人就是我们当初我们几个行销部的同仁还为了想要知道到底会有什么反应，我们一直很紧张。但到脸书 po 文贴出去那一刻都很紧张，然后我们跟另外一个同事，我们还默默加入很多柯南的社团去给他潜水，对不对？知道不要再做这种事情、啊反應如何。然后后来是发现其实。的确有打到一些呃柯南的粉，他们就说、啊，他们就问说什么是喜欢影山。<笑>但碰到这件事情，好，我们打到的粉丝，那大家就问他说，为什么跳这四步？我们这四步是从呃从放映顺序，第一个是变小的名侦探嘛對，我们其实是倒回来的
1: ，倒回来。好，我其实可以细细跟大家讲，就是去年底大金马一结束，决定要。做柯南的时候，就同时其实是两三组跨越在进行啦，嗯、然后一一一组一组一组，最后就是出现了柯南，我的梦幻一品就是死了嘛，这样。嗯、然后柯南的时候，其实我做了一个。我就是我我我不算是柯南粉，我这个必须要承认，对、嗯，就是我不是那种每一部都看，然后死硬派的那种柯南，我真的就是去,去爬文，去研究，去看大家的讨论，然后其实一开始也没有要也没有这个什么变小的名侦探这个特别版，其实一开始就很扎实的选了六部电影：嗯、引爆摩天楼、十四号猎物、世纪末的魔术师、瞳孔中的暗杀者、贝克街的亡灵，<笑>还有迷宫的十字路口<笑>、哦。我选了这六部这样子，然后。我们其实，因为我其实是很没有把握的，因为这不是我熟悉的范畴，对。嗯嗯然后，所以办公室又刚好又有好多爱看柯南的人，真的是出乎我的意料之外，这样子。所以，我们就其实有拉一个柯南的小群组
0: ，嗯。
1: 就是算是我们的选片顾问，而且我们就是经历过各种的讨论，然后我也去问过很多的人，然后大家都会觉得说，就是会觉得，哎、欸，如果都只是放大家推荐的，好像没有一个脉络，所以还是想要循线有一个脉络、嗯，然后所以就是用这样子去找，然后又觉得好像我们既然是看电影，我们是剧场版的最一开始的那个初衷，应该就是要把它摆进来，嗯，对，然后就有同事觉得 ，OK， 好，那我们就有筛选过很多条线嘛，就是从从 OK 故事线，如果是走推理路线，那今天。都是走推理办案的，那种推理会很强。那贝克就会有贝克街的亡灵跟迷宫的十字路口，再加个谁这样子？对,對那也有人也有想过歪风，我们来走 BL 路线。对,<笑>對<笑>基德跟平次，对我就测这个可能會被打死樣。讲这种，我内心很想少女心。泡泡红泡泡出来的，对，然后这个最后讨论之后也是觉得，嗯、我们还是最后还是其实就觉得那还是回归到原点，嗯，然后就是柯南从怎么变小的，然后到柯南跟小兰之间的这个故事，所以就挑选出了《引爆摩天楼》、《世纪末的魔术师》跟《瞳孔中的暗杀者》嗯，然后有同事同同事说，就是其实最一开始，因为《引爆摩天楼》一开始柯南就是一个小会变小孩了嘛，对，所以还不算是真正的第一话，所以我们就找到这个。这个应该是二十周年电视重新翻组翻拍的这个这个特别版里头就有柯南怎么样变小，嗯，把那个把它拿来当第一部当成是真正的第一集，然后让一路让带着大家从。而且主要就是 focus 在2000年前的作品，嗯，所以是这么来的这一套，就觉得非常的抱
0: 歉。这个一公开之后，我想说是不是大家都要来暗杀我了？因为没有，但是北的的确在他们的遗嘱吧。但我觉得他们心里还是对这个计划是蛮兴奋的。很感谢他们，因为其实那个那个回应之大，我是我们真的是吓歪了，吓歪了。奇幻影展的片单从来没有那
1: 么高的分<笑>對，对，而且我脸书一破， o 也是一堆朋友在下面问我，我才知道原来我周围还是有这么多的看柯南我不知道的。影
0: 迷，然后
1: 对，然后就说好了，好了，那没关系，我们就是去上个千层，跟老板解释为什么没有贝壳街的网，<笑>你不要再逼我。
0: 我觉得很可爱，是因为嗯，这个、柯南专题以前我们可能呃有些就是会有特定，就是可能会关注到这个这个主题的，可能就是特别一个年龄层。但是因为柯南，因为他很奇热的都还没有完结这件事情，让他的对对让他的粉丝跨越将近呃好有两个哎几个世代啊，应该起码两个两个世代吧。代吧对因为像我。呃，从跟我
1: 算同一个时代，我们是从开
0: 播就开始看到的人哦、喔嗯，就是等于说一个时代。然后后面，但我觉得就变成这个片段出来的时候，引发了有两种，的确像我小编自己最喜欢的是《世纪末魔术师》哦，但就是这个就是两千年以前的嘛。但你可以看到后面，其实比较年轻观众真的比较喜欢是《贝克街的亡灵》。那我觉得这个也是二零零二年、啊，我觉得然后對對是進進对他就是他真是不同的喜好偏向、嗯，我觉得是有趣的，我没有觉得不好，嗯、我是觉得有趣，所以我后来觉得。而且，当然这个麦络是我啊，因为当然对符合比较比较老人的心态，因为我做
1: 了很多的功课，<笑>我跟我去问了很多的人，就发现其实大家心目中的、嗯、的最喜欢的真的,真的都不一样。有人是很看重推理，然后有人是就像我说，的，就像各种风嘛，然后也有人是看漫画的。看漫画的观众跟不看漫画的影迷选出来的又都不一样，嗯、真的是真的是包山包海。但是因为我一个跨页子放得了三场，放四场我已经觉得很紧张了，因为不知道观众撑不撑得住这样子很长。对
0: 对啊，因为我也好奇，其实我我们自己呃在办公室同事都很好奇现场大家的反应会是如何，嗯、因为大荧幕看绝对是不一样，因为其实像我们自己都没有在看过前面两千年前的大荧幕，我相信很多观众应该最多你就是在家里的电视、嗯、在加点电脑看應沒有，我觉或许二刷三刷
1: 过了，但是应该是没有来戏院看过，哦、因为大荧幕太久之前了，對啊,对啊，嗯
0: 。好，那我们呃柯南推理夜这边，我们先告一段落。那接下来呢，如果听众你是用 KKBOX 的平台来收听节目的话呢，你应该可以听到我们接下来会放一个就是大野克夫作曲的《名侦探柯南》主题曲，这个应该没有人没有听过吧？只要音乐响起你就知道要很不小心哼了一句。对，刚刚情绪有不小心了一句了。<笑>那好，那我们接下来呢，就要请请去谈谈，就是呃，我们在奇幻影展每天呃，像像金马影展一样，我们都会有几个可能做呃单元的规划。没错，那我们今年选的是甲克大地的专题。嗯，甲壳大地其实呢，出来的时候也也是引发蛮多人的回馈，会回想、嗯、大家说哇，终于做甲克大地了。但是呢，我有看到一两个就是网友留言说，为什么会在奇幻？嗯，那我觉得这个我们。其实，其实刚刚情绪已经有解释奇幻的一个范畴了。那我们等下可以再聊聊。哎、欸，那为什么会想要选《甲克大帝》的这个专题的契机、嗯
1: ？契机吗？哦，你们一定想不到。就、嗯、是<笑>去年底我们大金马不是有演那个《法兰西特派周报》吗？对,對就是 Wes Anderson 的那个那个新片。然后，其实我在我我们那时候选这个片在看的时候，然后就看到里头他其实那个。报社的开场，对对，那个很特别建筑物，人在里面像漫画的移动，然后包括那个镜头對對對，其实它是跟我的舅舅致敬。我的舅舅里头有一个开场，哦、那个余洛先生住的那个家就是那个样子，就是那个镜头。然后我看到那面的时候，我当然就很兴奋嘛，因为我就看出我不知道贝森德斯在干嘛。然后反正那个电影看完之后再跟大家聊，就发现说，哎、欸，其实很多人不知道，没看过我的舅舅，哇，这么的有名，怎么可以没看过？我就动了这个念头，因为甲壳大帝。他其实，你知道，要搜集一个导演一生全部的电影作品难度是很高的，嗯、除非你看我们的经典影展。但是贾克大帝他，然后他,他的电影生涯二十五年，他就只有这六部作品。嗯，就那个时候我觉得，哎，这真的就是因为奇幻焦呃的焦点导演的。托塔的的的容量大概就是一个六步左右，六七步极限这样子，所以这就是一个很刚好。然后再加上同事，就是听到我这么讲说讲了之
0: 后，他们说好，那你做啦，你
1: 做我就可以看《甲克大帝》哦。嗯，对，其实就这么的简单。那
0: 你可以帮我们呃、嗯、比较呃呃。比较没有看那么多贾克大帝的呃听众解释一下，就是他的特呃贾克大帝的作品跟他这个特别之处在哪里？
1: 应该是说，你如果讲想到贾克大帝，你就会想到喜剧、嗯，想到默剧。那其实他跟虽然他的那些肢体语言，他的很多表演的元素，就是真的是默片时期的元素。但其实他跟那个他跟卓别林跟基顿其实是不同年代的，嗯、他晚他们一个算可以算一个世纪嘛？对。然后他算是二十世纪初的所以等于说做他要做默片。类类似默片这种表演是，我就是贾克大利自己的选择，是他的喜爱这样子、嗯。对，然后他的作品特色就是，就像是看，呃，就像我们刚刚说的，你会看到那些默片时期的元素特质、嗯。然后他的作品里头有一个很。就是他自己都会下去演，当然，对，對然后最有名的娱乐先生，娱乐先生，对，嗯、就、呃、可能有有些翻译是翻成胡洛先生、哦。那因为现在我们的范文译也是强烈推荐说他、嗯、的人民念还是娱乐，好像是这样念，哦、就是所以是娱乐、嗯。对，所以我们就把它证明，就就是也是就是重新叫为是娱乐先生，对、嗯，然后所以他。当然他自己都会演嘛，然后他的那个形象就很明显，你们一定都看过，就是叼着一个烟斗，因为他很高， 1百0公分、嗯，穿着一个有点旧的大衣，然后手上不是拿拐杖就是拿行李箱这样子。然后他跟他跟卓别林他比较不一样，就是他的面部表情比较没有那么多，但是也有很多的肢体这样子。嗯，对，所以就是一个很轻松的的的,的，而且艺术价值很高，对的作品这样子。所以看他的电影可以是不用觉得很有压力，嗯，对对对。然后你光看他的特。它的独特的构图，它的场面调度，这样子
0: 。当然，我们最希望就是观众全看嘛，因为这是认识一个导演的最好机会、嗯。但是，你如果说是心你还不敢一次全包的话，你有什么推荐大家一定要看的吗？
1: 当然，就是大家的大家时间也是有限嘛。嗯、那我我我可以讲我自己个人的最爱了，就很多人都一定要看《游戏时间》，因为《游戏时间》其实是是《甲壳大帝》的第四部作品，也是他拍完他就破产了，蛮哀伤的、嗯。因为他的格局之大，他你就想象他里面你看到。到那些几何式的都市丛林般的那些建筑物都是搭出来，它全部都用搭景这样子。大家可能会推游戏时间，但我心目中的真的大爱是我的舅舅。嗯，对，我的舅舅就是呃，我简单说一下他那个六部片的流程哈。他其实最早开拍一个一九四九年拍一个节日嘛、嗯，就有里头的主角是一个邮差，他就借一个邮差送信到一个城镇，城镇里刚好有人结婚办了一个，请了马戏呃，请的那个叫什么旋转木马来，然后大家就是。弥漫着过节庆的氛围，然后邮差先生在里面的一天的事情这样子，嗯、然后这个邮差就是当然是于那个大地自己去演嘛、嗯，然后之后就衍生出了他的下一个作品叫《娱乐先生的假期》，大家可能都听得过这个这样子，嗯、然后从《娱乐先生的假期》之后，他的那个人物风格的表表演就越来越明显，然后就看到很多我刚刚讲的默片人物那种喜剧传统啊，肢体语言。夸张的元素，然后这个东西呢，它再往往下发展，就是我的舅舅，就是我刚刚要讲的我的最爱。我觉得这就是他集艺术之大成。嗯、对，就是到了我的舅舅，他那个场面调度，像余洛先生的假期，就是余洛先生自己的表演。到了我的舅舅，那个故事线要更高，就是他的故事就是讲说他，他其实就是一个很自在的人嘛，也没有工作。然后他的姐姐跟姐夫是那种开公司的人，事业有成，有一个很现代化的房屋。嗯、姐夫就很担心这个。这个他老婆的他的小舅舅就是一事无成啦，龙溜脸这样子、嗯，然后偏偏他们的小孩就又很爱跟这个舅舅混在一起，舅舅所以就是这个这个我的舅舅是这样子来的。然后这个我的舅舅就是娱乐先生，就是打替自己演。然后这个电影的场面调度，你看我刚刚说娱乐先生是是是那个娱乐先生的假期，是娱乐先生自己的表演嘛。那你到了我的舅舅，就发现他的那个那个场面调度就已经多了有小狗。有一群小狗，然后有一群小孩、嗯，就是它的东西是非常的丰富。然后你可以看到他对高科技的这种这种现代化的不适，嗯，就是他因为有一个房子嘛，对,对的这个碰撞。然后他是对我来说是比较有情感的，嗯，对，就是要看我。如果你只有如果只有一部电影的话，对你如果只有一部《贾克大利的扩套，我自己会希望你先看我的舅舅。我的舅舅，对，然后、嗯、然后像我刚刚顺着讲嘛，有节日，有娱乐先生的假期，我的舅舅跟。几亿书就是大家都一定要看很疯狂的，一定要看大荧幕的游戏时间，它不就破产了吗？之后就有拍了一个，之后最后的两部电影是《车车车》跟《游行》，然后那个其实都是要仰赖外面的资金，然后已经没钱了，嗯、然后都是为电视而拍。那其实我自己在看这一个系列的时候，看到最后游行，我真的是会泪眼。嗯。对游行他讲讲的就是啊、嗯，一个马戏团，它其实就是就像是在拍纪录片一样，拍一个马戏团的表演过程。那雨露先生就在里面。一起表演这样子，嗯、就是就是贾克大·大帝啊，不是雨落先生。嗯，然后你就会觉得那真的是他个人对喜剧的爱。嗯，对，就是他的表演可以这么的精彩。然后你就是你让你顺着他的作品，从一九四九年看到一九七四年，你知道他经历过了破产这个事情，然后看到了他最后的一部作作电影作品，像是谢幕一样的。嗯，然后出现在我们的大荧幕上，你真的会感动感动。你会觉得哇，他是真的，因为他,他，他是真的全身生命都奉献给了。喜剧表演的这个事情，然后也非常的好看，嗯、然后所以我其实，在排这一组节目的时候，我都有故意排，就是如果你是影展开幕第一天开始，我现在没有场次表，但是应该是可以，就是上班族有有上班族友善时段，就是顺顺的，就是从他的一九就比较，如果你是只要看。经典不叫不看新片，一定要看完全部《贾克大地》的，应该是可以在我们的场次表，类似一天一部或是两天一部，一路从影展开始看到影展最后，嗯、因为我最后一天最后一场就是放《贾克大地》的游行
0: ，哦、嗯，大家可以顺着这个脉络一起看，真的是很好的很。對對對让让大家看完一种比较让那个感动的回忆继续留在这边，就是比较就是最就像我们会把最好吃的放在最后一口，对对对对，就是不要是那个鱼韵这样。子<笑>。但如果是
1: 要推荐一部，你只有一部的 quota， 我觉得就是我的九九，对对对，嗯、集艺术之大成的作品。好
0: ，那。说到推荐啊、嗯，因为其实我们在发现，其实呃，奇幻影展每年都有很多新观众。然后我相信今年在呃，在我们小编在做一些留言，其实但很谢谢老影迷的支持，但我们也很想要为對對對。新观众他他可能觉得，因为我们的确跟我们自己在下半年做的紫金马影展有很大不一样的一个风格，<笑>甚至在影展的呃观众同同人的互动都是完全不一样。他们觉得我们应该是人格分裂，对，就是或是<笑>或是就是老不休，就是不会老不休。我讲的我还有年纪，<笑>但你要说谁<笑>、哎？不是我，然后在想说那。呃 呃， 新观 众， 因为其实我们蛮多奇幻的呃观 众， 呃， 新观众应该都是国高中 生， 有可能或是呃大 一， 就是真的是年龄比较年轻的。那你没有推荐他 们？ 呃，在这次奇幻影展几部片啊，五十出，五十三，五十三部比較多一点。如果他们你有，我们就先说三部推荐他三部看的话，你会有推荐哪三部吗？三部的部分有有有，我觉得有那种，就是我选
1: 了三部，就太多想推荐的啦，但是我还是从那种比较、嗯、呃，怎么讲比较容易入口，容易入口，然后。也比较没有写，因为我怕，我知道我现在有点害怕写新的、嗯，对，然后比较疯狂的，疯狂就是会大开眼界的，对我会推荐大家看一个叫《盖世怪胎》，嗯，它其实。来头不小，他其实可是去年底威尼斯影展的正式竞赛片，嗯、他可能一听听到就倒谈，你要想,想，呃，好可怕，三大是不是怕竞赛片，是,是,是不是艺术片是是难没有没有没有？这支其实演完被国际影影片人骂，哈哈，我老实跟你讲，<笑>我想说他，难怪他讨骂，因为他是通俗好看啊，你摆在一个 A 级影展竞赛片、哦，大家期待他有个什么，对，期待他就是一个很严肃，或是有个什么什么批评，那、嗯、对。然后就摆在那边就会觉得不适不适合嘛，比较摆适合摆在那种特别放映的单元，是，因为就是通俗好看。然其实就是二战期间大家反抗纳粹的时期，然后你知道那个时代就是你不像，就是你不是有怎么讲，你如果今天是是天是,是长相比较奇怪的，你就是像次级品就会被淘汰掉。是所以那些怪胎，那种头发毛身上都是毛发的，身上可以吸铁的，就是那他们当然。就是他们平常是在马戏团表演嘛、嗯，然后遇到了这个纳粹时期，他当然就会被视为是异端、嗯，他就是要被解决掉、被处理掉。然后这一群 freaks， 大家说的怪胎，他们如何集结起来反抗这件事情？嗯，对，叫做《盖世怪胎》（Freaks Out）， 这是我敢推荐的。就是如果你平常是看那种都是看院线片啦。也没有再怎么看艺术电影，然后只是听大家说，哎、欸，这个奇幻影展很好玩嘞、欸，完满场还会送礼物这样子，想要来试试看。我觉得这个我就敢敢推荐，这个还蛮容易看的、嗯。然后你看了，你也可以看到，哎、欸，这人家可以是 A 级影展的竞赛片，嗯，对，是这个样子，因为 quality 绝对不会太差。然后另外一支我想推的是动画片，动画，对我其实不知道这个到底要怎么念，嗯、到底是要念海峡的迷幻之家还是海甲的迷幻之家？哦、对，那是一个动画片。然后其实它就是一个。讲就是应该是我没记错的话，应该是三三一之后的两个失去家人的小女孩，她们也没有血缘关系，被一个婆婆。对，收留，然后带到了一个海角的神奇的叫迷途之家的地方。然后这个房子就是充满着很多小精灵，他会帮你举例，他会你想吃什么东西，他会帮你做出来。然后你以为只有这样面没有？这个阿妈根本就是魔法阿妈，然后他就有很多的结合当地的一些，嗯、就是反正他也是一个冒险故事。我刚刚只是讲前端的设定，就会看到。看到很多那种日本的妖怪文化的元素的东西在里头，嗯、然后我看这个电影的时候，真的也是，这是我今年农历年看到的试看带，嗯，就是整个被打开，因为你知道看了很多血腥惊悚的，就觉得啊，终于有一、这个适合 family， <笑>而且完全停不下来，因为非常的，我都不敢暴雷，对对对、嗯，但是你去看我们的剧照，就是有什么合同啊，对，狮子也
0: 会动啊，这种，因为剧照，呃，对于。比较常看就是呃剧情片的影迷，他会他会让你觉得是，比如说一般的动画小品或之类的吗？动
1: 画小品，它就是它就是合家观赏，合家观赏，它就是合家观赏。而且我觉得，即便你今天是一个。怎么讲？你是一个比较挑剔，像我就看过这么多的电影
0: ，嗯，你还是,
1: 還是可以被满足这样子。哦、对对对，
0: 对啊，我的意思就是怕，就是、嗯、比如说阅片无数的人、嗯、会不会觉得这个就是小儿科？嗯、但是其实它还是可以打动你心里最柔软的那一块。对，但
1: 你如果听到这一个时候，你就是决定要看它，你就是不要去点预告片，哦、<笑>不要再看手册介绍，哦、对，因为一没有预期看一部。就像是看我们惊喜场一样，没有预期看，我觉得那都是最最幸福的事情。嗯，这个时候看到让你满意的电影，对对对。嗯、有时候看预告可能会失望，最好看都在预告里。因为我真的觉得错误期待会杀死一部电影。嗯，对，就像我刚刚说的那个《盖世怪胎》，明明就这么的好看，然后结果去查发现，也、嗯、有今年威尼斯的影展出来很多影评都来骂他啊，因为就是很通俗嘛，嗯，对对，就是比较比较。比较会觉得适合在呃有明星的热闹的单元，而不是很严肃的竞赛单元这样子。但、嗯、他的要讲的事
0: 情，他讲纳粹这个事情也是一个严肃的事情，就是他讲的方式。但是如果你是影痴的话，我觉得也可以看，因为小编人很喜欢《水样女人》里面那个男主角，他在里面也，<笑>我立刻就觉得、嗯、我要看这部。而且刚刚我们，而且他还弹了一首，他还一直在弹琴。对，我们待会儿结束，待会儿我有一段话可以让大家听听看这首这首曲子。对，那。呃，三部片嘛，啊、我还有,、哎、還有第三部,還部，还有一部，还有一部，还有一部。我刚刚其实有不小心讲到，就是
1: 雞雞雞雞《吉吉腹吉吉》，对，就是这个非常的闹、哦就是、的,的一闹的片名、嗯，这样。对，它其实这个导演就是那个一视到底导演的新片、嗯對，对。然后故事就我刚刚讲到，就是东京上空突然间出现不明飞行物物体，然后没有人拍到它、嗯、飞，时速之快这样子。然后男主角有一天一夜风流醒来，发现吉吉不见了、嗯，窗户上有一个洞，然后他就推测出天哪、啊，天上飞那些是什么。对，就是一个你不只要找回初衷，还要找回唧唧的日本片、嗯。
0: 对，它会，他会很怎么讲？它是闹中有有趣，然后也有也有温馨情感的片嘛？当然是有的，它不是只有这件事情这样子、哦。你就是顺着它的脉络往下看。因为像比如说我们在看《一视到底》的时候，我们其实可以知道，看完它啊，原来是对一个电影的热爱，没错，以做这件事情。然后这部片的时候。呃，小编我没看片，那我看出来，感觉他是对一个一个人的一个初衷，就觉得这个导演其实好像蛮很会抓抓我们每一个人，就是最最容易被受诱惑跟。最应该找回的，他这个你说这导演行业找初心啦，对对对，對我觉得你可以你可以这
1: 么样去解释这個，我好像说多也不好，就大家自己看,、嗯
0: 自己看，对，还是有一些什么在里面，不是只有笑一笑而已。就像我们在看《医尸到底》的时候，我们也也不是只有在拍就是就是僵尸片那那么简单，它其实背后还是不是只有活尸，就
1: 是你会、嗯、你看这个片就是有种。会不会太扯？就它的各种设定，<笑>对，在看的
0: 时候，<笑>我非常的满意这样子、哦。对，有啊。这个片名出来的时候，大家也觉得蛮满意，对，恭喜他们的好奇心。<笑>我觉得我很喜欢的奇幻奖观众，就是他们呃，越不震惊，会不会他们其实他们不会一开始说什么，而、呃、且这个片名觉得很奇怪或怎么样，他会觉得哎，欸、怎么取这个片名？他们的接受度总是对，接受度颇高，颇高,高，很,很小编很满意。<笑>那老影迷呢？老影迷的话，我也是推荐新片，我想经典跟。
1: 就就片老片就不不讲了，对，就不用讲了大家可以。你是老影迷，自己就知道什么是重要的。对那新片的部分，我觉得大家其实真的不要错过，是我们有一有一部叫《极恶无间》，嗯，对，它其实是讲苏联时期的一个，就是一有发生那种连续杀人分尸案。对、嗯，然后等于说主角是一个警探，他就是被这个案子扣了很多年，然后历经了应该有个十二十年，他要办案弃凶的过程，其实就是这个样子。嗯、对，然后他很厉害的是，它里面就是一直在反转，你就想象你在看那个《杀人回忆》哦《死所命黄道带》哦，对，就是那种时序也很长，几乎是跨跨那个幅幅幅度是跨十几二十年的，嗯、然后他的故事就是。情节，它就是那种浑厚的情节，然后摄影非常的好，技 production value 很高，然后你会觉得看完很满足，然后它会不停的翻转、嗯
0: ，对，然后
1: 阅读上也是有点难度，因为它要教它剪接时叙事跳的这样子，对，就是你如果本身是喜欢我刚刚讲的什么《索命狂道带，你是这种路线的影迷，你这一部就一定要看，对、哦、对对，就是很扎实浑厚，然后故事很好，然后就像是看到最后真的有看《无间道》的感觉。我我都好希望大家听完之后去买这部电、哦，然后把我们刚刚讲的全
0: 部忘记。<笑><笑>他想说我是不是有雷到他们？<笑>對對對對有不<笑>会吧<啦>？<笑>就像我们在惊喜,喜前喜里公布的那个惊喜场的线索，我们也是提供的。哦，我都觉得很好猜啊，大家干嘛这样？不然我们这是作弊，<笑>因为我们知道
1: 什么？<笑><笑>好吧。那第二还有两部呢？还有两部，第二部是是。是哦，第二部这个我觉得大家其实不止老影迷、新影迷，我也想推，对，嗯嗯叫做《猎杀令》。对，这个、这个、这个应该因为我们脸书还没有公布它的预告,布预告，这个开场超调的。反正这个就是，这个也是我就是别的影展的朋友推荐我的，对、嗯、他跟我说，哎、欸，这个很酷，你要不要看一下？就丢给我看一个片段，嗯嗯然后其实就是就是就是一个塞内加尔的类型片，所以通常我觉得应该这么说，影展台湾的观众应该对于就是我们都说就是啊、呃、黑人电影。对，应该还是比较少少数跟小众，然后《奇幻一战》好像真的也没有选过，很少，很少，很少，很少，更何况是类型。所以你曾几何时看到一个本来是一个三人佣兵团、嗯，对，然后做完任务要送钱的一个过程，然后出了一个岔路，他们就被迫停。就是飞机漏油被迫停在中间的一个城市，然后在这个城市，他们要偷偷的，不然人家知道他们是佣兵，但他们要赶快去偷油干嘛的？嗯、然后修复飞他们修复那个飞机要飞走嘛、嗯？那没想到故事没有这么的单纯，也是一个有翻转。然后重点是他的那个节奏之爽快，然后他的那种印度、嗯、就是非洲的那种辽辽远辽阔的那种影像，嗯、然后。他的音乐也很棒，所以这个看大荧幕就是享受、嗯。其实到时候大家只需要看我的预告片，他就是那个开场很厉害的片，然就觉得哇，这个真的是。然后写手写完回来也是很满意，他就、哦、对那个这部很纯，就是写手讲的，对，就是他就是觉得是个爽片有被满足、嗯。对，那一样想看的，你不要看，哦、看起来好像很黑耶，没劲啊。对，它里头还有很多的、嗯，我这样讲到底是不是雷大家？那我先不讲哈，就是有一些。奇幻元素，<笑>好了，我讲出来了。哦、对，就是它不是只有一个动作,一个,作一个动作片作，对。然后它的节奏、嗯、节奏名快，然后就是你没有想过的飞，就是塞内加尔类型片
0: 。嗯，这真的是也是
1: 逢人我就敢推。对对对，情绪一直在推推不看，我看我们都觉得很好奇、嗯。其实我刚刚讲的这两部都是曾经我动过念头进惊喜场的。哦，刚刚的《饥饿空间》跟《猎杀令》对嗯。对，然后《猎杀令》我最后没有放进去，是因为我觉得这个一定要让大家。就几就是不要盖起来啊、嗯！我想让大家认识这样子的片子，嗯、这样子，对子是是是对对对,對然后第三部就是也是那种，第三部就是真的是很扎实，我连大金马的观众都敢推叫《犀牛浪流莲》嗯。这就是那种不只是技术价值，就是就是技术成就、艺术成就很高。嗯，对，他等于说他的技术也很惊人，他有一个很惊人的开场，就那个时候大家有时候。看了我那时候选这个片子，我本来是要大金马选嘛， oh, okay. 对，但是大金马他最后有点来不及，对对对，因为大金马他是一个，他我没记错应该是威尼斯、嗯，然后我们看到这个片子的时候，其实片单已经尾声了，进不来了这样子。嗯、然后是今年，我不是说我在前端选片的时候选了很多的惊悚片嘛，我就想到了这一部对，对，然后这一部其实就也是一个。他其实有点暴力，嗯、对，你就想象就像是，所以他叫才叫犀牛冷流连嘛，嗯、就等于说，你就是苏联时期过后的乌克兰、嗯，因为之前被被苏联政府统治，然后他们的那种转换的过程中，全力真空，所以造成路上就是变成就是恶棍，就是你暴力就可以说话，然后其实就是一个这样子的故事。那、嗯、里面最他的场面调度之精彩，他有很多很神奇的运镜、嗯，就明明是很写实的笔触，我是靠那个运镜，就看那个小男孩怎么从小。突然间长大成人，我觉得我这个是爆雷了，但是我不怕雷你，嗯、因为他就是这么精彩，你会舍不得眨眼。嗯、他那开场的前半小时把这个人物介
0: 绍出來，所以大家不要到、哦、<笑><笑><笑>迟到。没有你
1: 迟到，你迟到到三十分钟你也不能进去、哦，好吗？对，
0: <笑>好。哦，这三步对。我因为因为我们这次好了，因为应该说其实本来很希望情绪再多介绍，但是我觉得呢，我们不要贪心。我觉得呃，直<笑>接要要介绍完的话，应该就是应该说是五十三部都要介绍了，<笑>因为毕竟都是看过呃上百部片中选出来的最适合的片子。那我觉得我们先等于说今天推荐几个单元跟几的片单，让大家嗯、呃、可以，如果你错你在翻阅我们电子版手册或是官网网站上的时候，有略过这几部片的时候，呃，你可以再回去看一下。或许可以让你哎、欸，把你再有有现在，因为我知道很多人应该已经开盘便单了，再有没有可以来来尝试看看这几部片，你绝对不会让你失望了。那我们这次节目也到告一段落啦，那很谢谢情绪男跟我分享，之后可能还会有几场他也会来上节目<笑>、就是，因为我们會一起听到我、呃，因为因为习惯就是自己自作哈<笑>，大家会很多老老老屁股会继续上节目，没错没错。最后我们刚刚可能有听众听到呃柯南的主题曲啦，最后呢。我们要来放这一首歌来做结尾。那一样是你是样 KKBOX 的平台听的话，就可以听到完整完整歌或三十秒的试听。这次呢，我我们要呃播放的是刚刚晴晴讲到的《盖世怪胎》这部片嘛。呃，乐迷听到怪胎，应该就心中就会有一首歌，就是 Radio 的 Creep。在这部影片其实它有呃致敬这首歌。对，那小朋友在 KKBOX 找这首歌，它是以钢琴演奏改变这首曲子。那我们欢迎大家来听听看。呃，影迷不要错过，那当然乐迷也不要错过啦。<笑>好，谢谢大家。拜拜。
1: 嗯嗯嗯